0: Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? ¿Ah, no. ¿No, verdad? <risa> Hola, somos... Eh, bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Vale.
1: No te pierdas Shipeo, tu podcast.
0: Mucha gente no entiende shipear, ¿eh? Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas... <risa> No te pierdas,
1: Peo, tu podcast de citas favorito. ¿Cómo se ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Sie siempre pongo un ejemplo y es: tú, tú si, si fueras por la calle y vieras a una persona con una ropa que te horroriza y no la conoces de nada. La parerías y le dirías, ¿qué ropa más fea llevas? O sea, y eres feísima. Anda, adelgaza, que estás gordísima. ¿Tú harías eso? ¿A que no? Pues en las redes sociales también. O, y, y lo contrario también, ¿eh? ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre he sido muy delgadito. Y tengo amigas y amigos muy delgaditos. Anda, come, hija, come, que que... que... Que necesita un buen cocido, que mira que está en los huesos. Es que tú no sabes nada de esa persona. No sabes si tiene un problema que no engorda o tienes un problema porque, porque está en una depresión. No lo sabes. No lo sabes. Entonces hay que ser muy empático y llevar mucho cuidado y ser muy respetuoso. Las redes sociales están confundiendo libertad con agresión.
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad. Este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, siete días de la creación, siete colores del arco iris, siete chacras del ser y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial, de la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles, porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN. Hoy me hace muy feliz tener aquí en Seven a una persona a la que le tengo mucho cariño y a un profesional al que admiro Bueno, como profesional llevamos viéndole toda nuestra vida, desde los ocho años ha estado en televisión en aquel concurso de Teresa Raval en los premios veo veo eh, bueno, Euro Junior esa banda de música, Aurin eh, después su carrera en solitario le hemos visto hasta haciendo entretenimiento show puro, en, en tu cara me suena en fin, nuestro representante al festival de, de Eurovisión Blas cantó, qué placer tan grande, gracias por, por querer estar aquí. Gracias a ti, con
1: esa presentación no sabía ni a quién ibas a presentar, pero me alegro de que sea <risa> yo. <risa> me alegro de ser yo.
0: <risa> Para el que nos escuche en meses, en, en años siempre lo digo quien se ven, ¿eh? Eh, ha nacido este podcast tan bonito con estas conversaciones tan especiales. En medio de la pandemia. Eh, y 2020, que justo cuando estamos ahora aquí tú y yo, Blas, grabando, está terminando este año. Estamos en diciembre del 2020. Para ti ha sido un año muy complicado, muy duro. Eh, ¿Cómo estás?
1: Pues intento estar bien. O sea, no te, te mentiría si, si, si te dijera que está todo ok, que estoy súper feliz, estoy triste, estoy, estoy pues... Um, las noches las paso muy mal, sobre todo. Las noches son horribles. Acabo de perder a, a mi abuela. Ella ha sido sí. eh, mi madre, prácticamente. Y, y no me lo esperaba. A veces eh, me choco de frente con, con la realidad y, y me doy cuenta de que ya no está. Y, y es algo que no había experimentado nunca. Y necesito tiempo para, para asumirlo.
0: Tu abuela, dices, eh, ha sido como tu madre... O sea, las circunstancias de la vida han hecho que el, el rol, el papel de tu abuela en tu vida fuera principal.
1: Eso es, mi, mi abuela ha estado siempre ahí para lo que necesitara, supongo como todas las abuelas, pero es que en este caso ella he vivido con ella desde, desde que nací. Eh, ella ha sido la que me ha llevado al colegio, la que me ha recogido, la que hablaba con los profesores y le decía, riñele si tienes que riñirle y dile lo que le tengas que decir. O sea, eh, al funeral vino una... una gran amiga mía que fue profesora cuando yo estaba en quinto y sexto de primaria y me decía es que tu abuela no, no había diferencia con tu madre, eran las dos tus madres y, y, y lo sentíamos así porque, porque no era la típica abuela consentidora conmigo, o sea creo que, que me ha dado una educación como me la podría haber dado una, una madre.
0: Y ha sido víctima de esta maldita pandemia, víctima de, del coronavirus.
1: Eso es, eso es. Nosotros, había días que teníamos esperanzas, otros días es, las perdía a todas, eh, pero creo que siempre, siempre hay que tener esperanza. Eh, creo que, de modo anecdótico, te puedo decir que he rezado lo que nunca había rezado. Y eso que yo había sido monaguillo años anteriores. Ah, sí, eh? ¿eh? Pero, pero eh, eh, creo que... Hay que creer en algo para, para seguir adelante. Creo, creo que la fe está en nosotros mismos, en el universo, en Dios, en las estrellas, en las hadas, en Peter Pan. Cree en lo que quieras, pero tienes que creer en algo, porque a mí es lo que me mantenía en pie.
0: El otro día me acuerdo que hablábamos, y justo uno, un amigo que además tenemos en común, que para mí es como mi hermano, también ha perdido recientemente a una persona muy, muy importante en su vida, eh, su madre, y justo entre comillas coincidía con, con lo de tu abuela y, y, que, y que lo más duro era eso, no como decir, oye, miro, giro la cabeza y a ver si, va, si espero a que aparezca, pero, pero no está no eso, eso es terrible, no es durísimo, claro
1: Sí, y además es que siempre piensas que, que todo está bien y que, y que este tipo de cosas le pasa a otro pero es que te, te pasa tú, tú er, formas parte de ese otro eh, de esa ecuación, tú también eres uno más al final y y, y la vida pasa igual para todos. Entonces a este amigo en común le decía, tenemos que vernos más, tenemos que hablarnos porque nos queremos, porque tenemos muchas cosas pendientes y no puede ser que las dos últimas veces que, que hemos hablado sea para, para acompañarnos en el sentimiento porque hemos perdido a alguien. Creo que tenemos que aprovechar un poquito más la vida adaptándonos a las normas, eh, llevando la mascarilla, lavándonos las manos, la distancia, la distancia social, todo lo que lo que nos piden porque es una realidad. Esto no es de mentira, esto no está inventado. Y todo eso para seguir más tiempo juntos, porque todo esto nos dará tiempo.
0: El año ha sido, eh, en tu caso, complicadísimo. Claro, si cogemos uno de los pecados capitales, la ira, por ejemplo, ¿no? ¿Tú notas, notas más ira o, o, ¿O más resignación? ¿Cuál es el sentimiento que te invade? Porque también has perdido a tu padre en estos últimos
1: meses. Sí, es, te enfadas con el mundo, te enfadas contigo mismo. Hay veces que en el caso de mi padre, por ejemplo, y honestamente te diría que como he tenido una, una infancia complicada con él, porque no, no así complicada sino distante. Entonces mi, mi empado en ese momento que lo perdí era... era no haber tenido lo que, lo que podría haber tenido, o sea, pensaba en el hubiera, y el hubiera no existe como dice mi gran amigo Carlos Rivera eh, y también me enfadaba por, por no sentir lo que debería estar sintiendo eh, obviamente estaba triste lo sigo estando, eh, pienso en él y, y me remueve por dentro pero, pero esa ira, eh, sí la he sentido he sentido enfado, he estado enfadado conmigo con con el universo y al final bueno, son cosas que pasan y él, él decía que la vida hay que tomarla como llega y tenemos que aceptarlo ahora no están físicamente, pero, pero sí los puedo sentir, entonces es lo que cuenta
0: El sentimiento de, de perder a gente tan importante eh, te hace a lo mejor valorar eh, otro tipo de, de actitudes, vamos a llamarlo así. Es decir, en un mundo absolutamente eh, yoísta donde parece que tengamos que estar todo el día pendientes de aparecer muy bien en Instagram, de decir todos los plays que llevamos en Spotify, eh, tú me entiendes... ¿Te hace ser un poquito más humano el decir, oye, si esto es lo que realmente importa, si es que todo lo demás, lo que nos estamos montando día a día, hemos creado un mundo muy materialista?
1: Depende de, quién le, de a quién le preguntes, porque en mi caso nunca he estado tan pendiente de las redes sociales, de ya. hecho soy un desastre, siempre me llaman la atención porque no subo nada y, y al final me <risa> intentan hacer ver que, que esto es forma parte del trabajo, que tengo que subir más fotos, pero es que yo no quiero subir nada, es que no estoy arreglado. Que, y a veces, fíjate, hace años... Eh, yo siendo un adolescente yo siempre tengo muchas ojeras y yo me las maquillaba siempre siempre a todos lados con mis anteojeras y desde un tiempo a, acá yo creo que la pandemia me ha hecho como no salía de casa solo me tenía que maquillar para las entrevistas claro. en, las, en la promoción con Pastora Soler con Kelly Clarkson, con Eurovisión etcétera, etcétera eh, y con lo cansado que estaba, lo triste que estaba tenía que maquillarme, pero luego en mi día a día o cuando nos permitían salir un poco a la calle a dar un paseo o a comprar algo, me he vuelto más normal. No, 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 Enseño mis ojeras como son, ahora las estás viendo. En otro momento de mi vida para hablar contigo, que nos conocemos hace un montón de años, yo me hubiera maquillado. Pero he aprendido a que la vida es otra cosa. Y creo que no por la naturalidad o, o la no naturalidad. A mí me encanta la gente que se maquilla y se pone como una puerta y luego no parece esa persona. <risa> es genial porque esto es un show claro, y es divertidísimo. Claro, claro. Y sobre todo la, a, a nivel personal es muy guay investigar. Estoy viendo la serie de, de Selena Quintanilla en Netflix y, y ella era una, una mujer que cambiaba todo el tiempo de pelo, se maquillaba de una manera de otra y marcó tendencia. Pero luego era una chica muy normal. Y creo que las redes sociales nos están pidiendo a gritos Transparencia y honestidad. Claro, pues, y mucho maquillaje también, ¿eh? No digo que no, pero <risa> digo ya, que es ya. la parte que necesitamos en este momento que estamos viviendo.
0: No, no. Es que además eso es potenciador de, de la soberbia muchas veces. Es decir, siempre se dice que la soberbia es como la máscara que se pone eh, el, el que es inseguro, el que tiene miedos, el que no sabe cómo mostrarse o el que está todo el rato pensando cómo le va a ver el resto. Claro, yo aquí en Seven, con, con muchos y, y gente con, con grandes trayectorias y con experiencias vividas muy potentes, lo hemos hablado mucho eso. Eh, yo no sé si estamos generando un mundo de expectativas que luego son imposibles de cumplir, sobre todo para la gente más joven. Sí, y
1: está creando muchas depresiones, eh, muchas... Eh muchos trastornos importantes que a corto plazo no estamos viendo pero que, que van a ser un problema sobre todo la gente más joven como dices y los más pequeños que están enganchados a redes sociales yo eh, me gusta ver algunos tiktoks, me lo paso bien pero luego digo esta gente cuando se vean unos años que va a pensar Dios mío Dios mío van a desear no haberlo hecho pero, pero es, es muy divertido porque nos, nos, nos están haciendo pasar buenos ratos pero, pero no sé yo creo que sobre todo a nivel soberbia creo que nunca me ha pasado a ver, he, he podido ser un gilipollas integral en algún momento de mi vida y lo seguiré siendo en algún momento pero soy gilipollas con la gente que es gilipollas conmigo. Quiero decir, a ver si me explico bien, no quiero, no quiero que me, me malinterpretes, yo nunca he pensado ser más que nadie y eso lo hace la soberbia. Quiero decir, cuando tú piensas que estás por encima de los demás y en mi caso, sí. eh, por ejemplo, con mi banda, o sea, yo no soy nada sin ellos y ellas. Es, es, es increíble que, que haya gente que, que tiene una banda y, y no le dé el lugar que, que, que merece ¿no? eh, son cosas que para mí son impensables o, o por ejemplo el, la gente que, que, va, que, que me ayuda en el management en, en la oficina eh, en mil cosas pero sobre todo creo que es una cuestión de autoestima cuando tú no tienes ese tipo de inseguridades cuando estás bien contigo mismo estás en paz y sabes lo que tienes que hacer en ningún momento vas a, a, a creerte inferior y por, y por eso mismo expresar esa supuesta superioridad eso es lo, lo que yo pienso
0: porque claro, a ver, eh, también hay que ponerlo todo en su contexto tú has vivido lo que es el fenómeno fan más loco que recuerda la, la historia reciente de la música en nuestro país además muy paralelo a otro fenómeno fan internacional que era el de One Direction, una banda de chicos Aurin, una banda de chicos en España eh, cuando tú y lo hablaba con Vanessa eh, cuando tú sales de una firma de discos, de un concierto, de un Within Center hasta arriba, en el que todos son halagos y, y, y constantemente en redes, solo recibes el que te rasca en la espalda, ¿tú te has llegado a creer en algún momento eso de lo que estábamos hablando? ¿Tú, -tú te has visto soberbio en algún momento?
1: Eh, escuché, como dices, la, la entrevista con Vanessa Martín y mi única soberbia es, es un poco compartida con ella, es, es el, déjame mi espacio. Y no me, no me exijas más de lo que, de lo que debemos porque necesito hacer, eh, ejercitar mi garganta, prepararme y aquí todo va muy rápido y todo el mundo quiere que estés, como dicen algunos, esto es para ayer. Y te tienes que dar cuenta que no es para ayer, es para dentro de un rato y necesito mi tiempo, estar tranquilo. Pero eso es lo único que he podido experimentar así como más de más nerviosismo. Lo demás para mí... Estar en un escenario desde chiquitito es muy especial, para mí es sagrado. Entonces, eh, no sé, eh, nunca he utilizado la fama o la popularidad, llámalo como quieras, para aprovecharme de ciertas situaciones. Escribí un libro hace poco y hablaba sobre, sobre esa gente que, que consigue cosas todo el tiempo por, por su marca o su nombre. no Entonces, a mí me gusta pagar el trabajo ajeno. Eh, no me gusta pedir, si me lo quieres regalar, oye, pues vale, creo que hay que ser también agradecido y hay que aceptar los regalos, pero no me he aprovechado en ciertas situaciones. He conocido mucha gente que ha llegado a sitios, a lo mejor estaba el aforo lleno y decía, es que tú no sabes quién soy yo. Y yo cuando escuchaba eso y, y, y veía que, formaba, que yo formaba parte de eso porque mi nombre estaba ahí también. Me, me daba mucha vergüenza o cuando alguien hablaba de la autohumildad, eso es algo con lo que yo sí, no puedo, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando alguien habla sobre lo humilde que es 400 veces y que es muy humilde y humilde y yo es como, no lo digas más porque es que precisamente eso no es humilde, Exacto. ¿no? Entonces, creo que he sido siempre muy coherente, he sido muy normal, ¿no? Sé, he sido un tonto a veces, como todo el mundo, pero no precisamente por, por la fama o la popularidad.
0: ¿Y es muy difícil de gestionar los egos en una banda como Aurin?
1: Es difícil, claro. Es difícil gestionarlo contigo mismo. Imagínate con cuatro más al lado. Pero ahí reside lo de, lo de, la, lo de la seguridad. Cuando tú sabes que, que estás aportando al grupo y nadie te lo tiene que decir ni recordar, no estás sufriendo por qué es lo que vas a hacer aquí. Quiero decir, eh. yo sabía que, que, que podía aportar algo... Eh, yo, haciendo haciendo voces por ejemplo me, yo sé hacer eh, siempre segundas voces las melodías no sé qué componiendo eh, los arreglos musicales yo me iba con Dani Fernández eh, a, a la casa de, de Loza que era nuestro nuestro antiguo director musical y teclista y nos pasábamos horas ahí haciendo los arreglos musicales otros eh, hacían contrataciones por teléfono y se hacían pasar por otra gente porque se les estaba genial. Eh, otros eh, salían en las portadas de, de juveniles. Yo no salía en las portadas juveniles, casi nunca me ponían en portada. Pero eso a mí no me hacía daño. Entonces creo que teníamos que aprender qué era lo que aportábamos en el grupo porque todos éramos especiales y necesarios. El problema es cuando te olvidas de qué es lo que tú aportas. Pero como yo siempre lo he tenido bien claro, yeah. yo no me levantaba la camiseta porque no había nada que ver. Entonces, yeah. había gente que sí lo hacía y era muy divertido. Eh, y, y a mí me daba lo mismo, quiero decir, me, me, era, o sea, me, me jodía cuando lo hacían en mi parte que entonces no se me escuchaba, pero, porque la gente gritaba. Pero... Pero por lo demás siempre he tenido muy claro cuál era mi rol en el grupo y no he necesitado ser otra persona.
0: Y, y si cogemos en esa época otro de los pecados capitales, la lujuria, entiendo que eso lo teníais, ¿no? O sea, en bandeja de plata a, habitualmente, y, y con, o sea, de una el forma muy accesible,
1: en, ¿no? En todo su, su esplendor. La lujuria <risas> venía antiguamente del lujo, ¿no? De, por eso se llama así, ¿no? De los excesos. Eh, yo no he sido un chico de, exceso, de excesos, pero sí eh, mi primera paga grande con Aurin hice la peor inversión de mi vida, que fue comprarme un coche, que ha salido muy bueno, eh ah. pero lo pagué a Tocateja. Ostras. Luego me enteré que lo podías, podías hacer renting claro de, y de grabártelo claro. y digo, madre mía la juventud, qué mala es. Eh, pero pero sí gasté bastante, pero no fui muy derrochador. Era muy espléndido con mi familia, con los amigos y a nivel sexual creo que estaba servido, entonces no necesitaba buscar en ningún otro sitio.
0: <risa> y oye, y en el tema de, en el tema del amor, un poco siguiendo esa línea, ¿no? ¿cómo es de difícil el cómo es de complicado el amor libre siendo un personaje público como tú? Que tú digas, ostras, puedo salir a pasear, puedo subir una foto si me apetece, o puedo, en fin, al estar expuesto todo el rato.
1: Pues creo que, creo que como dice Pablo Alborán en una entrevista que he visto, de hecho, esta mañana, eh, el amor libre es no vender mi vida. Entonces, en el momento en el que tú no vendes tu vida a tu pareja, a tus amores, a tus desamores, yo lo hago en mis canciones, pero solo en mis canciones... Porque lo que sí vendo es mi música, porque gracias a eso se llena mi nevera. Pero eh, cuando tú no hablas de ciertas cosas, no estamos hablando de orientaciones, de sexualidad, de si es un chico, de si es una chica, estamos hablando de, de privacidad. Cuando tú tienes la puerta cerrada es cuando eres libre y es cuando puedes ir a pasear sin que te persigan, cuando no haces escándalos si y no le afecta a la familia de tus parejas... Eh, a la misma pareja, quiero decir, al final, la libertad de ser dueño de uno, de, de, de uno mismo.
0: Yo, por ejemplo, a, a Pablo se le criticó mucho cuando Alborán eh, cuando él decide contar que es homosexual, incluso desde, desde el colectivo LGTBI se le dijo que parecía que estaba sufriendo diciendo lo que no tendría ni que haberlo dicho, ¿no? Había mucha gente que decía que, oye, que eso tú vas a una alfombra roja o al próximo evento que tú consideres y si tú quieres decirlo públicamente, pues apareces de la mano con
1: un hombre. Claro, pero es que luego otros te dirán es que para hablar de X tienes que aparecer desnudo. Otros dirán es que para hablar de X tienes que ponerte un gorro azul. Quiero decir, nunca llueve a gusto de todos. Y es, eso es lo que debemos tener en cuenta siempre. Eh, admiro que haya gente que quiera hablar de su vida privada públicamente, pero es que no es necesario, quiero decir, o sea, es una decisión muy personal y siempre que sea honesto es aplaudido y, y tiene mi aplauso y mi admiración, pero también admiro a la gente que decide, oye, vivir su vida y, y no darle más importancia a eso que a las canciones de, de uno o, o a, o yo qué sé, o a lo buena gente que eres, o yo qué sé, quiero decir... No le doy demasiadas vueltas, la verdad.
0: Sí, 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 no. Y hay que respetar que cada uno diga lo que le dé la gana y que cuente algo tan personal. Yo creo que, que Pablo estuvo muy bien y fue muy auténtico. Yo creo que además le cogió en medio del confinamiento un momento donde las emociones están a flor de piel para todo el mundo. Eh, hay que respetar más. ¿Tú crees que eh, nos queda mucho camino que avanzar en este problema llamado homofobia?
1: Sí. Sí, cuando, cuando, precisamente como dice Pablo, deje de ser noticia. Entonces, cuando deje de ser noticia será cuando, cuando, oye, digas, oye, mira, pues si es un humano como yo, y no digas, es transexual, es bisexual, es eh, pansexual, hay tantos equisexual que, que ya me he perdido, pero entiendo que la gente, que mucha gente quiera conocer su historia y a qué grupo pertenece, pero a veces se nos olvida que somos humanos. Todos, todos somos humanos. Y tengas la ideología que tengas, lo importante, lo que está por encima de todo, es el amor. O sea, no, no me vale que me vengas a decirme con quién me acuesto, con quién me levanto, con la Virgen María o el Espíritu Santo. Quiero decir, es importante que le demos valor a las cosas que sí lo tienen. O sea, la ley trans, ¿por qué hay gente que está en contra? No lo entiendo. Quiero decir, si tú tuvieras en tu casa... Un caso así, pues te da, digo yo, ¿no? Es, es, según mi ignorancia y, y mi juventud, ¿no? pues te da potestad para, para elegir si quieres esa ley o no, pero si a ti ni te va ni te viene, porque tú no... ¿qué, ¿Qué te molesta a ti el apoyo y la generosidad a un colectivo que sí necesita esa ley? Igual que la ley de violencia de género, tiene mi apoyo. Porque tam, ya, ya al que es malo se le castiga, pero es que precisamente a las mujeres eh, las están matando por ser mujeres, no es cualquier tipo de, de violencia.
0: Y en, en todo este camino lleno de, de, como tú decías, ¿no? Que en el momento se te fue la olla y compraste a Tocateja un coche. Eh, ¿Tú has visto mucha avaricia en, en el mundo de, de
1: la música, en el mundo del espectáculo? Sí, la he visto. Que lo feo es que yo nunca fui al avaricio. <risa> tú eras de repartir. Tú eras de repartir, sí. Tú siempre. eras de, venga,
0: todos, estáis todos invitados. Siempre
1: soy así, ¿eh? Tengo, ¿eh? tengo que empezar a... a a eliminar ese, esa manera de ser, o por lo menos eh, ponerla en una balanza y, y no, no caer en, en, en ser yo siempre el espléndido, ¿no? Pero son cosas que van por dentro. Mi madre me cuenta que mi padre también era así. Entonces, hay cosas que no se pueden evitar.
0: Cuando tú eh, te ves con el reto de empezar una carrera en solitario, eh. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo peor de gestionar todo eso? Es decir, la expectativa que se te pone a ti, porque yo creo, creo, eh, y lo viví bastante de cerca, tú lo sabes, que de todos los miembros de Aurin, seguramente tú fuiste, entre comillas, el elegido como para ser la gran primera cara eh, a nivel masivo. O sea, yo creo que se te hizo un proyecto muy chulo en el que tú, además, participaste mucho con aquel In My Bet. Eh, in Your Bed perdón. No sé si eso te intentó, o sea, te llevó a un lugar de no poder ser tú desde el principio en la carrera en solitario y luego tú has ido haciendo tu camino poco a poco después. Si sí, había mucha presión.
1: Yo creo que es eh, cuestión de inercia. Cuando tú vienes cantando en otro idioma que no es el tuyo y, y te ha ido bien dices, bueno, si lo hago solo porque me gusta porque me gusta ese estilo, porque porque lo hago guay, porque la canción es buena, ¿por qué no seguir ese camino? Eh, y la inercia te hace hace hacer eso, tengo que decir que compañeros míos que se empeñaron en, en hacer cosas en inglés y les dijeron por activa y por pasiva que no, que no era su camino porque a ver, nosotros cuando salimos de de, de, de de un proyecto el mismo proyecto nos lleva a un sitio que a lo mejor no es el que debería ser entonces hay que parar un momento, hay compañeros que, por ejemplo Dani Fernández se tomó su tiempo para decir, bueno pues vengo cantando en inglés, es que yo cantando en español brillo muchísimo sí, más sí. y lo ha demostrado sí. y es que tiene un carrerón increíble y, 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 y lo adoro y me encanta y tiene todo mi apoyo ya lo sabe pero es, es una cuestión de inercia eh, no creo no me siento especial porque todos tuvieron su carpetita encima de la mesa quiero decir ya. lo único diferente era que mi carpeta aparte de ser una, una oportunidad eh, musical como todos tuvieron porque todos tenían su proyecto. Eh, había televisión y era algo que me había tocado como el que le toca a la lotería, pues, pues me ha tocado a mí. Entonces, lo que más eh, pena me dio era no haberlo disfrutado como, como yo hubiera querido, porque había mucha presión sobre mis hombros. Como dices, eres la primera cara visible, eh, empiezan a conocerte como Blas y no como el de Aurin... Y eso puede levantar ampollas, pero, pero es que no es culpa mía. Ya, <risa> Quiero decir, ya. y ya, ya lo, he as, yo lo he asumido y ya lo he asimilado, pero sufrí mucho porque no quería no, no, no soportaba la idea de que cayera sobre mis hombros eh, un peso que no me correspondía. Quiero decir, yo quise hacer, eh, bueno, junto con muchos de mis compañeros, un show eh, final de Aurin. No lo pudimos hacer. Íbamos a grabar un acústico especial. Íbamos a hacer una despedida digna y, y quedarme con, con eso dentro de... ¿Por qué no he podido hacer esto? por qué no? porque, porque había gente que no estaba de acuerdo. Entonces... Ah, sí. Eh, eh.
0: Algunos se negaron a, a cerrar esa etapa como a ti te hubiera gustado. Como tú hubieras querido acabar arriba, en alto. Claro.
1: Yo, yo quería... Hicimos nuestros conciertos. Hicimos un concierto en, en un show maravilloso el 16 de octubre del año 2016... Eh, pero eso era un festival con muchos artistas, nosotros queríamos hacer nuestro propio show y no pudimos porque no todo el mundo estaba de acuerdo, entonces me hubiera gustado, esa es la única espinita que tengo, me hubiera gustado acabar como se merecía el proyecto, y, pero bueno, siempre tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y, y enganchar de nuevo como nos hubiera querido hubiéramos querido terminar.
0: Hombre, sería guay en unos años, en un tiempo, ¿no? Además, cada uno con sus carreras en solitario, sus canciones incluso cantadas por, por otros. Pues oye, yo imagino una
1: canción tuya y Dani te acompaña. No sé, puede ser, puede ser chulo. Eso sería brutal. O, o, o música sí. nueva, hacer una canción nueva en español, por supuesto, porque las carreras han cambiado, pero aunque a mí me encanta cantar en inglés también y en francés y en, y en todos los idiomas, pero yo he tenido conversaciones con Dani Fernández y me dice, yo en inglés no voy a volver a cantar. Pero, pero, pero entonces los hits que teníamos, Baby, I breathe, breathe, I breathe your fire, claro. o Heartbreaker, o, o Saturday I'm claro. in Love, todas esas canciones las tenemos que traducir o cómo va a pasar eso qué vamos a hacer. Y, y no te mentirías, yo en mi casa muchas veces le doy vueltas y vueltas a... Porque yo pienso demasiado. Y digo, ¿cómo sería la adaptación de esta canción y empezarle. Sábado enamorado, ¿eh? Sábado enamorado. Nosotros cantábamos eso, ¿eh? era muy divertido. Sí, bien. Pero, bueno, las cosas pasarán eh, y ya está. No le voy a dar más vueltas, pero estoy contento por, por cómo empezó mi carrera en solitario. Aunque fue difícil, porque luego la gente me decía, tú lo que tienes que hacer es hacer un show de imitaciones no te vayas te cantante eso <risa> no tío me daba mucha eso pena no. porque decía y ahora ahora cómo redirijo cómo redirijo esto yo y entonces empiezas con el arma de doble filo claro exacto Ajá. todo tiene sus pros y sus, y sus contras entonces ese fue esos fueron los míos y los 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 luché bien los combatí y aquí estoy <risa>
0: Y hablando de Eurovisión, en este año distópico, otra de las cosas a las que te has tenido que enfrentar ha sido aceptar que no ibas a representar este año a, a España en el Festival de Eurovisión, evidentemente por culpa de, de la pandemia. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo ha sido esa digestión de eso? Porque entiendo que tú te morirías de ganas, llevarías muchísimo tiempo mentalmente preparándote para ello. ¿Cómo, cómo se digiere eso?
1: Ah, pues fíjate... Que algo me decía en mí que no iba a pasar. Vaya. No sé, me decía, no va a pasar, no va a pasar. Y, y, y bueno, a, a toro pasado, como se, como, como se suele decir, parece fácil, ¿no? Decir, acerté, pero es que te juro por lo que más quieras que ese sentimiento lo tuve. El, este Eurovisión no va a ocurrir antes de, de la pandemia. O sea, era febrero, fuerte, tío. Era febrero principios de marzo yo pensaba, esto no va a ocurrir. Era como un sueño muy lejano, ¿no? Y efectivamente nunca ocurrió. Esas cosas me pasan desde pequeño, la verdad. Eh, me imagino cosas y luego suceden. Qué fuerte. Eh, también cosas bonitas, ¿eh? No solamente desgracias. <risa> Joder. Pero, pero realmente creo que, que nos ha dado otra oportunidad. Ese universo que yo tenía en la cabeza eh, sí que era universo de verdad porque tiene otro plan para mí. Y estoy componiendo nuevas canciones, estoy eh, trabajando en nuevo material, no solo para Eurovisión, sino pues mi carrera. Me hubiera gustado sacar un montón de música durante el confinamiento, pero es que entre unas cosas y otras, entre cuándo se estrena la canción de Eurovisión, cómo queremos que sea, eh, qué plazos tenemos, pero es que ahora sacar música, hay, ha habido compañeros que han tenido que aplazar su, sus, sus lanzamientos. No, claro. Ha sido todo muy complicado y, y tengo muchas ganas de salir con lo nuevo porque estoy muy contento, muy contento. Y, y para ti Eurovisión, ¿qué
0: simboliza? Eh, entiendo que es, es un fenómeno curioso porque yo creo que es una cosa que pasa una vez al año, que, que tiene vida durante casi todo el año porque moviliza a muchos sectores poblacionales. Pero tiene un fenómeno fan propio. Eso es algo que, yo que sé, por poner un ejemplo, ¿eh? y no lo estoy poniendo a la misma altura, pero, yo que sé, Glastonbury no tiene. Eh, o, yo que sé, el, el, el FIP, ¿no? Son, son fenómenos eh, como muy incluso identitarios, ¿no? O sea, yo creo que hay
1: una parte de la población que, que Eurovisión lo, lo, lo utiliza incluso para reivindicar muchas cosas. Sí, y es en lo que se ha convertido también la música. Eh... Cuando hay gente, por ejemplo, que denigra el, regga, el reggaetón eh, y, y lo clasifica como machista, es que machista es la letra que habla sobre eso, sobre un machismo, pero no puedes meter a un género en el mismo saco. Entonces empieza la libertad cuando empiezas a escuchar. Eurovisión eh, es eso, es, caben todos los géneros, cabe todo el amor del mundo, todos los tipos de personas eh, y, y es, es unión. Es unión. Te decía, te decía lo del reggaetón porque a veces Eurovisión, sobre todo en España, ha sido muy maltratado. Entonces, no me gustaría que siguiera por ese camino porque hay tanto trabajo, tanto amor. Eh, mucha gente eh, antes de, de, de esto me decían sobre Eurovisión o Eurovisión, porque no sé qué, porque no sé cuánto, así como un poco. Y cuando sale la noticia de que tú eres el representante de Eurovisión, esa misma gente está flipando. Porque lo que de verdad permanece es que Eurovisión es el festival más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y permanece después de muchísimos años en, en, en nuestra memoria y, y en nuestro corazón y, y se sigue haciendo. Porque ha evolucionado y ha sacado grandes cosas. Ahí. o sea, Hay grandes artistas que, que han marcado un antes y un después en su carrera porque fueron a Eurovisión. Por ejemplo, Celine Dion ganó el festival de Eurovisión. No llegó a su éxito mundial hasta un poco más tarde, pero tiene que ver con eso. Lara Fabián, Rafael, eh, Julio Iglesias, eh, incluso Rocío Jurado porque intentó ir a Eurovisión en una preselección. Quiero decir, ha sido una plataforma y sigue siendo para muchos artistas y creo que en España tenemos que darle la, la importancia que tiene.
0: Yo reconozco que cuando estuve en, en aquel jurado de Objetivo Eurovisión eh, yo yo reconozco eh, al tiempo además con, con la mirada puesta atrás que yo no, no entendí realmente lo que era Eurovisión yo fui con una visión muy, muy mainstream y bueno, en fin, tenemos amigos en común como Manel que, que yo sí, en, aqu, en aquella noche junto a mis otros dos compañeros de jurado yo entendí que tenía que ser pues, pues la canción más popera, la de las seis que nos propusieron allí porque aquello no fue OT ni, ni hubo un proceso largo como se hace en Suecia que creo que se hace muy bien eran los que nos encontramos, ¿no? Y, y, y es verdad que a lo mejor, luego escuchando ¿no? al al, que, al crítico, al eurofan de verdad, pues sí que es verdad que no entendí que realmente es otro universo, tío. Yo ahí pequé, es que... pequé de soberbia porque yo pensaba que eso era como ir a la radio y escoger exacto. el que tú crees
1: que más va a gustar en tres minutos, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que una canción radiable no es lo mismo que una canción competitiva. Tú puedes eh, sonar en la radio todo el año con una canción y luego esa canción en Eurovisión no hace nada. Eh, Eurovisión es algo muy especial y lo estoy aprendiendo con esta nueva tanda de composiciones, eh, con estas nuevas letras, esta nueva melodía, estos arreglos. Y tengo amigos que me dicen, yo haría esto, haría lo otro y, y escuchas un poco más porque Eurovisión no es cualquier cosa. Y es verdad, eh, tenemos cosas sobre la mesa y a veces decimos, es que esto para la radio lo, lo peta, pero... ¿Lo petaría igual en Eurovisión? Ah, eso. Es, son conceptos distintos. Y, y entiendo lo que dices porque lo, lo, lo vivo todos los días. Claro,
0: claro. Tú, eh, hablando ¿no? de, de la competitividad que hay en esta industria musical, ¿tú te has visto alguna vez envidioso eh, ¿Has visto en algún momento que, que querías tener algo que tenía otro?
1: Eh, creo que eso nos pasa nos pasa siempre, a mayor, a, a mayor o menor medida. Que, quiero decir, todos hemos sido envidiosos. Eh, yo, hay una cosa que no, no soporto, <risa> que es que me hablen de envidia sana. Oye, la envidia no es sana, sigue siendo envidia. Quiero decir, eh, un deseo, pues un deseo si es sano, pues a mí me gustaría esto o lo otro... Pero todos hemos sentido envidia, no tenemos que, que negarlo, no pasa nada, es humano sentir envidia. Eh, lo que pasa es que cuando ese sentimiento llega, puedes convertirlo en positivo trabajando y decir, oye mira, no lo tengo ahora, pero probablemente en un tiempo yo también lo tendré. Y tampoco sufro y me obsesiono con tenerlo, simplemente si llega bien y si no, pues también. Pero pero sí, todos, todos hemos tenido envidia en algún momento, o sentido envidia. Eh, no me considero envidioso como concepto, pero es un sentimiento que en algún momento te toca la puerta.
0: ¿Y hacia ti? ¿La has recibido mucho? ¿Lo has notado de cerca?
1: Sí, sí, pero lo he sentido más, eh, lo he sentido más por los adultos, cuando, siendo niño. Y lo percibía más de niño que de ahora. Eh, pues por qué tú sí, mi hijo, mi hija no, eh, sobre todo eh, cuando yo era un niño había adultos que mezclaban mucho el tema musical con el personal eh, y yo no lo entendía, eh, cuando a veces discutía con algún niño o con alguna niña por tonterías de juegos siempre me sacaban el tema de la música, lo recuerdo como si fuera ayer y yo no lo entendía me costaba porque porque no era justo, no lo veía justo, decía no estamos en igualdad de condiciones, o sea, debería ju juzgarme porque tu hijo o tu hija no me ha querido pasar el balón y yo he ido y se lo he quitado, no porque yo canto o dejo de cantar, claro. o sea, cosas muy locas, no entonces ese tipo de comentarios de los adultos sí me hacían ver que la envidia existía y la conocí muy pronto.
0: ¿Potenciamos la envidia en este mundo del que llevamos un ratito hablando, a veces excesivamente yoísta, a veces excesivamente materialista, basado mucho en el físico, en el parecer que estamos siempre bien? ¿Ayudamos entre todos?
1: Eh, no, no ayudamos. <risa> no ayudamos. No ayudamos en absoluto a que esto desaparezca. No, pero sí ayudamos a que la envidia salga y, y aflore. Eh, pero más que la envidia, las inseguridades, eh, los números. Hay muchos números en Internet comprados, eh, y en la tele, y en radio, y en mil sitios. Hay muchos números que se pueden comprar. Y esto es un show, y hay que pasárselo bien. La vida es un show. Voy a hacer una canción que se llame Que la vida es un show. Toma Será ya la continuación, la continuación de The Show Must Go On, pues Life's a Show, ¿no? O sea, algo así. <risa> Qué grande. <risa> eh, y, y creo que, que hay que re relativizar todo, no eh, no obsesionarse con, con los números y, y tenemos que ser algo más que números y algo más que, que seguidores y que, y que visitas en YouTube. Creo que, como dice Residente, la, el arte no es eso, el arte no es estar nervioso y sufriendo porque otro va a ganar y yo no en, 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 en los premios X, el, el arte es hacer lo que haces porque es genuino y porque quieres hacerlo y porque quieres transmitir algo. Eso es el arte. Lo demás es, es industria y es, es show.
0: Y es show. Para ir acabando, Blas, eh, la gula, otro de los pecados capitales. Hay, hay tipos de gula, ¿no? Eh, se, se suele un poco menospreciar a la gula como pecado, parece que casi no es un pecado, pero
1: hay gula mala. Sí, yo creo que, que la gula de comer no, no es mala. La, hay otros tipos de gula que sí que es... Eh, te puedes querer comer el mundo pero siempre eh, guiñándole el ojo al que tienes al lado eso es lo más bonito y, y eso es por lo que, yo, es lo que yo creo
0: es que además en esta, en esta industria el, es verdad que hay una competitividad muy feroz y mmm, yo lo he visto incluso en, en mi medio que se puede parecer en mucho al tuyo que además están conectados claro, cuando tú eh, estás constantemente con miedo a que te quiten la silla Tú haces cosas horribles. Yo no sé si a ti te ha pasado incluso con compañeros de profesión. Eh, de decir, oye, yo vengo aquí a ganarme mi, mi lugar, tú tienes el tuyo, podemos eh, trabajar juntos incluso y que todos ganemos. Pero son ataques indiscriminados a veces. ¿eh? Por miedo. Sí, todo, todo
1: radica en el miedo. Claro. Y eso, ¿sabes cómo se arregla? Con una conversación. Y muchas veces el problema es que no hablamos. No decimos las cosas, lo que sentimos, lo que pensamos. Pues me ha molestado esto, me ha molestado lo otro pero creo que es importante hablar. Cuando tú hablas y eres sincero, nada, 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 nada puede contradecirte porque al final estás siendo honesto. Eh, pero sí es verdad, eh, yo me he sentido muy querido, ¿eh? siempre me siento muy querido, muy acompañado, pero es verdad que, que he sentido clasismo, he sentido momentos en los que en los que no porque yo lo sintiera, sino porque otras personas te hacían ver que tú en, en, en el grupito ese eres el último de, de, de la fila. Y es que yo sabía que yo en muchas ocasiones soy el último de la fila. Pero hay una diferencia entre que tú lo sepas y otro te lo haga saber. Duele más.
0: Necesidad constante de decir lo que se piensa del otro. ¿eh? O sea, volviendo al tema de las redes. Hay gente que abre... La aplicación de Twitter, de Instagram,
1: para decirle a otro que no le gusta algo suyo, coño. O sea, es, que es, es verdad, componente. es que siempre pongo un ejemplo y es, tú, tú si, si fueras por la calle y vieras a una persona con una ropa que te horroriza y no la conoces de nada, la parerías y le dirías, ¿qué ropa más fea llevas? O sea, y eres feísima. Anda, adelgaza, que estás gordísima. ¿Tú harías eso? Nunca. ¿A que no? Pues en las redes sociales también. O, y, y lo contrario también, ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, siempre he sido muy delgadito y tengo amigas y amigos muy delgaditos. Anda, come, hija, come, que, 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 que necesita un buen cocido, que mira que está en los huesos. Es que tú no sabes nada de esa persona, no sabes si tiene un problema que no engorda o tienes un problema porque, porque está en una depresión, no lo sabes, no lo sabes. Entonces, hay que ser... Muy empático, llevar mucho cuidado, ser muy respetuoso. Las redes sociales están confundiendo libertad con agresión. O sea, eh, digo lo que quiero porque es mi red social. No, no puedes hacer eso. Porque primero, nadie te ha pedido su opinión. <risa> y segundo, porque es una agresión. Es una agresión. Imagínatelo si vas... A, siempre el que me esté escuchando o la que me esté escuchando que piense si a, toleraría eso por la calle. Que a alguien le gritaran ¡Feo! ¿Qué va, mal vestido vas? No me gusta tu barriga. Ahora mismo eh, Beatriz Luengo va, va a ser mamá y, y yo tuel. Eh, van a tener una nena. Y, y ella fue a tu cara me suena a Estados Unidos eh, con su body imitando a Lady Gaga. Y ya yo sabía que estaba embarazada y se le veía su barriguita, ¿no? Y, a ver, y había gente que decía: ehm, Mira qué barriga tiene, espero que esté embarazada, porque si no, y es. ¿Cómo que y si no? ¿Por qué si no? O sea, quiero decir, si estás embarazada vale ¿no? esa barriga, pero si no estás embarazada ya no vale. Y ese es el punto al que tenemos que llegar. A, a, si quieres decir que he desafinado, que, que, que no te gusta mi canción, pero también hay muchas maneras de decir las cosas. Pero cuando nos metemos en lo físico, eso, eso no vale.
0: Las muchísimas gracias por querer estar en Seven y te lo agradezco de forma especial por el momento en el que se está grabando esta conversación estamos haciendo esto juntos eh, es, es muy complicado es un, es un momento muy difícil para ti en, en la vida eh, seguramente el peor momento de tu vida y, y estoy especialmente agradecido por ello eh, porque compartas también ese dolor de alguna forma porque... Eh, muestres cómo lo estás traduciendo, cómo miras atrás y entiendes las cosas, cómo crees que puede ser el futuro, desde esta óptica. Para alguien que esté eh, pasando por una situación parecida a la tuya, ¿tú qué le podrías decir, a modo de aprendizaje, cómo te está sirviendo a ti todo esto y, y cómo lo puede utilizar alguien de forma, entre comillas, positiva?
1: Pues no lo sé, es complicado, ¿no? Eh, supongo que que hay que ser empático hay que hay que saber y, o por lo menos pensar por qué está pasando la otra persona y sobre todo que aprovechemos al máximo lo que tenemos hoy porque mañana no puede puede no estar aquí entonces si mañana no está y no lo has disfrutado no le has prestado la atención que deberías eh, puedes puedes llevar ese peso para siempre entonces para mí lo más importante es que que sobre todo intentemos ser en la medida de lo posible lo más auténticos. Y que una profesión, como en este caso, por ejemplo, yo en la industria musical, no, no interfiera en tu manera de ser. Porque lo más bonito es que somos diferentes. Y, y no hay nadie como. Tú. Nadie como tú. Y, y nada, poco más. Eh, que sean felices y y que se cuiden mucho, y que cuiden a los mayores, porque porque ellos y ellas nos lo han dado todo, y es una pena que, que lo releguemos a un número, y, y que muchas gracias por hablar conmigo un ratito, y por, por dejarme desahogarme de alguna manera. mm -hmm.